0: Kochani, witamy was bardzo serdecznie w naszym podcaście Nie się dzieje. Ja jestem Edwiga,
1: a ja Stefania.
0: W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam różne wskazówki na temat wynajmowania mieszkań. Powiemy wam, czego unikać i na co zwracać szczególną uwagę. Jest to pierwsza część serii o wynajmie. W następnym odcinku usłyszycie różne ciekawe historie i anegdotki, które rozwiniemy. Dzisiejszy odcinek będzie skupiony przede wszystkim na różnych wskazówkach. I jeszcze zanim zaczniemy, szybka informacja, że założyłyśmy maila, który nazwałyśmy podcast.nisiędzieje.gmail.com. Na który możecie do nas pisać, jeżeli macie ochotę się z nami czymś podzielić, na przykład przemyśleniami do naszych odcinków, bądź pomysłami na kolejne serie lub jeżeli macie jakieś własne historie, które chcielibyście, abyśmy zawarły w podcaście.
1: Adres tego maila dodamy w opisie pod tym odcinkiem, byście mogli go łatwo znaleźć i również możecie podzielić się swoimi historiami z wynajmu w Polsce, ponieważ my nie mamy tego doświadczenia. Mamy doświadczenie z za granicą, ale brakuje nam trochę anegdot z wynajmu w Polsce, więc będzie bardzo ciekawie usłyszeć Wasze historie i na pewno wspomnimy o nich w kolejnych odcinkach.
0: Dokładnie. Uważamy, że mamy bardzo dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o wynajem mieszkań, dlatego też pozwoliłyśmy sobie nagrać ten odcinek, aby podzielić się z nami naszymi spostrzeżeniami, jako że mamy doświadczenie z wynajmowania w Hiszpanii, w Kolumbii, w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych, w Ekwadorze i w Brazylii. Dlatego skondensowałyśmy dla Was dzisiaj naszą całą wiedzę i rozpoczynamy od Airbnb, czyli od portalu, na który można wynajmować Mieszkania na krótki okres, bądź też dłuższy, o którym myślę, że większość
1: słyszała. Tak, jest to zdecydowanie najbardziej międzynarodowa platforma, bym powiedziała. No, oprócz bookingu.com, ale booking.com się odnosi bardziej do hoteli. A Airbnb faktycznie, czy ten wynajem krótkoterminowy, czy długoterminowy, jest bardzo przydatny i bardzo uniwersalny. Więc zabrzemy Wam teraz taką pigułkę wiedzy w sumie, na co zwracać uwagę i takie najważniejsze kwestie, taki must po prostu, na co zwracać uwagę. Jeżeli na to zwrócicie uwagę, to prawdopodobnie już nie zginiecie, krótko mówiąc. Więc pierwsza taka wskazówka, której użyłam na przykład wynajmując mieszkanie w Toluce, gdzie suma Summarum nie skorzystałam później z tej opcji, ale już z Polski dogadałam się z właścicielką, zamówiłam mieszkanie, w moim przypadku to było na cały miesiąc i od razu zapytałam się jej, bo Airbnb podaje numer telefonu, ten kontakt, więc można od razu napisać na Whatsappie, żeby uwaga, wiadomości nie były szyfrowane, ponieważ Airbnb tak szyfruje wiadomości, które nie można podawać Wydaje mi się numeru konta, numeru, e, numeru telefonu, adresu. Są takie różne informacje, które, które są szyfrowane.
0: Dokładnie tak. I, I mało tego, nie tylko są szyfrowane numery, ale ja sprawdziłam ostatnio tutaj w Brazylii, że nawet nie jesteś w stanie napisać słowa WhatsApp, gdy kontaktujesz się z gospodarzem. Ale wow, no. jest też sztuczka, którą można ominąć, ponieważ nie zawsze w ogłoszeniu będziecie mieć numer do właściciela i jest taka sztuczka, którą możecie zrobić na przykład wysyłając po dwie cyfry. W każdej wiadomości osobno, czyli 24, Enter. 37, tak. Enter. Wtedy daje wysłać numer telefonu. Jest to no. trochę upierdliwe i irytujące, ale to jest taki tip, dzięki któremu możecie ominąć szyfrowanie przez erbięty. Ale
1: da się, tak. Właśnie pamiętam, że ktoś mi kiedyś też tak wysłał i w ogóle na początku nie wiedziałam o co chodzi, dlaczego, a później faktycznie człowiek już z czasem zdaje sobie z tego sprawę, więc dogadanie się przez WhatsApp właśnie, żeby te wiadomości nie były szyfrowane, czy jest możliwość wynajęcia tego pokoju, jeżeli macie dobre przeczucie co do niego i już jesteście zdecydowani, że to jest najlepsza opcja, najlepsza alternatywa, jaką znaleźliście, to czy właśnie będzie możliwość wynajęcia tego długoterminowo, ale nie przez Airbnb. I wtedy bardzo prawdopodobnie właściciel poda niższą cenę, ponieważ no, obowiązuje go prowizja z Airbnb, więc wtedy może Wam zaproponować lepszą ofertę i także być może umowę, być może nie, a to już zależy, to już jest kwestia indywidualna. W każdym razie to jest opcja, którą warto brać pod uwagę, szczególnie jak jedziecie na dłużej gdzieś. Tak jest
0: i może także Wam przybliżyć mniej więcej cyfry, bo ja pamiętam, że w Meksyku ja też sobie właśnie tak zrobiłam, że w Querétaro zarezerwowałam pierwszy miesiąc przez Airbnb, a potem kolejny miesiąc poza i różnica była około 500 zł. Mhm. różnica jest duża. Niestety Airbnb w tej chwili liczy bardzo wysokie opłaty za prowizję. Wydaje mi się, że wcześniej było jednak taniej.
1: I ta, też jest właściwie taki tip, który też działa w sumie na Booking.com ponieważ prowizja Booking.com też jest dosyć wysoka i jeżeli zadzwonicie do hotelu, szczególnie w Polsce, osobiście, to bardzo często mogą Wam zaproponować ten pokój właśnie 20% taniej, czyli z tą prowizją, który, która jest liczona na booking.com, więc to właściwie jest uniwersalna rada.
0: Zresztą myślę, że najlepiej iść po prostu z zasadą, że zawsze przez pośrednika jest najzwyczajniej w świecie drożej niż bezpośrednio. I jeszcze jeden ważny punkt tutaj, który trzeba zawrzeć, to jeżeli chcecie zarezerwować właśnie taki pokój czy mieszkanie poza Airbnb, która jest legalną platformą, Zawsze, ale to zawsze podpisujcie z właścicielem umowę. Zawsze. Oszczędzicie sobie wiele problemów, będziecie mieć wtedy podkładkę na wiele rzeczy. Dlatego to może się jakby wydać dla niektórych oczywiste, ale dla niektórych niekoniecznie, zwłaszcza myślę, że to może być trudne dla osób, które nie są zbytnio asertywne i jest im ciężko na przykład walczyć o pewne kwestie, więc pamiętajcie, że podpisanie umowy jest bardzo ważne.
1: Tak, jest to bardzo ważna sprawa. Kolejne rzeczy, które warto brać pod uwagę, to jest tak, to są takie rzeczy pragmatyczne, jak lokalizacja, jak opis mieszkania czy pokoju i udogodnienia, które oferuje, bo no właśnie na przykład jak szukałyśmy dla ciebie pokoju w Keretaro, co się okazywało, że jest pokój, ale bez dostępu do kuchni na przykład, bo ma osobne wejście i właściciel nie, wiem, nie dopuszcza do swojej kuchni lub po prostu... Jest to jakieś tak skonstruowane mieszkanie, że powiedzmy po prostu kawalerka na przykład jednopokojowa bardzo... No, architektura potrafi zadziwiać, krótko mówiąc. I różne zaskakujące rzeczy można znaleźć w internecie, że faktycznie jest coś oferowanego czy bez pralki właśnie, czy bez kuchni.
0: Albo na przykład czasami można prać w mieszkaniu bez pralka, ale jest to na przykład z dodatkową opłatą, więc też trzeba na to zwrócić uwagę. Jeśli tak, to jaka ona jest. I kolejnym punktem bardzo ważnym to są zdjęcia, które należy przejrzeć bardzo dokładnie. I też Airbnb będzie się różniło od miasta do miasta. Ja widziałam niektóre oferty na Airbnb bardzo ładne, porządnie zrobione, z dobrymi zdjęciami, a inne, które są takiej jakości, że wręcz aż wstyd. Są zrobione w sposób bardzo nieprofesjonalny. Na przykład są oferty, w których właściciel wrzuca jedno zdjęcie albo trzy zdjęcia i na przykład to może być tylko i wyłącznie zdjęcie łóżka albo zdjęcie umywalki w sypialni. Najbardziej irytujące dla mnie jest to, że nie potrafią zrobić zdjęcia całego pokoju, tylko zrobi, robią jakiś urywek tego pokoju, nie? więc widzisz, widzisz jakby tylko połowę, na przykład nie widzisz, czy pokój ma okno, więc trzeba dokładnie przejrzeć zdjęcia i zdecydowanie bardziej wiarygodne mieszkania, takie oferty, którym można ufać, są takie, które mają dużo zdjęć, ponieważ to oznacza, że jakby właściciel niczego nie ukrywa.
1: To prawda, to prawda. Czasami się też zdarzają zdjęcia po prostu pokoju, bez na przykład wglądu do całego mieszkania, więc jeżeli interesuje Was jakiś dłuższy pobyt, to to może być bardzo ważna kwestia, no bo wiadomo, te, to całe otoczenie jest ważne. I tutaj taka wskazówka, że superhostowie są zdecydowanie wiarygodni, bo na ten tytuł faktycznie oni tam zbierają jakieś opinie, punkty, zasługują sobie po prostu i później mogą też ten tytuł stracić, to wiem, bo mam kolegę, który właśnie jest super hostem i ma dom na Airbnb, który wynajmuje i bardzo to dba, bardzo, bardzo jest dumny z tego tytułu, ma dzięki temu też zupełnie inną obsługę z Airbnb, jeżeli coś się wydarza, jeżeli jest jakiś właśnie jakaś kwestia z wynajmującym, to on dzwoni i ma zawsze pierwszeństwo i od razu jest obsługiwany z tej platformy, i jeżeli wynajmujecie w jakimś miejscu, gdzie ten wynajem jest ryzykowny lub na przykład jest mało wiarygodnych ofert, to ten superhost faktycznie zawsze ten tytuł coś jednak zmienia, jest wiarygodny.
0: Dokładnie. I tak samo nie dajcie się wprowadzić w błąd, nie dajcie się zmanipulować, ponieważ niestety na takich platformach można znaleźć również dużo oszustów, którzy próbują wykorzystać klientów. Więc jeżeli na przykład, tak jak w Twoim przypadku, to miałaś taką sytuację, że właścicielka Ciebie poprosiła o anulowanie z Twojej strony rezerwacji, ponieważ ona nie ma takiej opcji, to jest oczywiście ściewa, to jest bzdura, ponieważ gospodarz też ma taką opcję.
1: Dokładnie. Ona mi wtedy powiedziała, że właśnie nie ma takiej opcji, gdzie ja wiedziałam, że na pewno ma taką opcję i że mnie to będzie kosztowało wszystkie pieniądze, ponieważ Airbnb... Przynajmniej do jakiegoś czasu. Teraz trochę to się zmienia, ale i tak w wielu przypadkach, jak na przykład zamawiacie do miesiąca lub nawet powyżej miesiąca, to Airbnb bierze pierwszy czynsz do miesiąca. Czyli jeżeli zamówiliście na przykład Airbnb na 10 czy 14 dni, albo nawet na miesiąc, to Airbnb sobie już zatrzyma wszystkie te pieniądze do miesiąca i do 30 dni. Więc ona, tak manipulując mną, żebym ja anulowała tą rezerwację na bodajże dwa tygodnie, to bym straciła wszystkie pieniądze, które Irwin które mi zablokowało, tylko dlatego, że ona nie mogła nie mogła mnie przyjąć z jej winy, więc to byłby jakiś absurd, a ona nic nie traci, oprócz jakichś tam punktów, no właśnie co do chyba tego superhołsa, czy po prostu wiarygodności właściciela, ale to podobno do reputacji, o tak to się nazywa, ale podobno mało to, co zmienia, jakby nie jest to jakoś bardzo dla niej drastyczne.
0: Tak. Ja miałam dokładnie też bardzo podobną sytuację, że babka mnie próbowała oszukać, ponieważ ja miałam zabukowany pokój u niej w mieszkaniu na cały miesiąc z miesięcznym przedzeniem i na tydzień, dosłownie tydzień przed moim przyjazdem, moja rezerwacja została anulowana na Airbnb, bez podania, że tego powodu ona się do mnie nic nie odzywała, więc ja również w ogóle, to była straszna sytuacja, ja się strasznie zestresowałam, bo miałam jeszcze dużo rzeczy na głowie i nagle musiałam szukać od nowa mieszkania i znalazłam coś. I ona do mnie napisała po dwóch dniach i powiedziała mi, że to Airbnb anulowało z jakimś powodu rezerwację, a nie ona. Co oczywiście koniec końców wyszło później, że mnie okłamała i że ona anulowała tę rezerwację tylko i wyłącznie po to, żeby podpisać ze mną umowę poza platformą. I tak samo ważnym punktem jest negocjowanie zniżki. Mianowicie, jeżeli rezerwujecie mieszkanie bądź powet przez Airbnb na dłuższy okres, to wtedy naliczone są różnego rodzaju zniżki, na przykład na trzy tygodnie albo na cały miesiąc i wtedy potrafię wyjść o wiele taniej. I pamiętajcie też, że zawsze jest również opcja, żeby negocjować jeszcze większą zniżkę z tym właścicielem, nawet jeśli taka zniżka już została naliczona przez serwis, bo czasami się oni zgadzają.
1: O co ciekawe, Takie zniżki w sumie nigdy nie, nie negocjowałam, za to zawsze sprawdzam, po pierwsze, czy, bo czasami właśnie wychodzi tak, że to samo Airbnb na 30 dni i na dwa tygodnie różnica jest już bardzo mała, ponieważ jest taka duża zniżka na, na 30 dni, ta 30 dniowa, że to wychodzi praktycznie cena dwóch tygodni.
0: Dokładnie, bo to czasami jest wręcz zniżka
1: 50%. Tak. Więc faktycznie tutaj można sprawdzać różne opcje, na, bo też w niektórych mieszkaniach się liczają opłaty za sprzątanie, w innych nie, inne zniżki i tak naprawdę to samo miasto, patrzysz te same mieszkania na różne opcje, jeżeli masz oczywiście ruchowy przedział dni, ruchomy czas, gdzie możesz gdzieś być, to faktycznie warto sprawdzać różne opcje w różnych miejscach i wtedy wybrać już najfajniejszą opcję. Tak jest.
0: I ważne jest też patrzenie, czy to mieszkanie jest z właścicielem, co się często <śmiech> zdarza właśnie na Airbnb, jako że oni po prostu potrafią wynająć jeden pokój, w swoim własnym mieszkaniu, w którym oni też żyją, no wiadomo, żeby sobie po prostu trochę więcej zarobić, więc też warto na to patrzeć, bo to niekoniecznie jest oczywiste też dla
1: wszystkich. Tak, i później spojrzeć, czy ten pokój, jeżeli właśnie na przykład byłby z właścicielem, to czy twój pokój ma drzwi, krótko mówiąc. Ostatnio miałam taką sytuację, szukałam Airbnb kolejny raz i znalazłam opinię, ponieważ na zdjęciu nie było tego widać, ponieważ oczywiście na zdjęciu nie zawsze widać, czy masz drzwi, bo na przykład może być taka perspektywa od drzwi, od wejścia, zrobione zdjęcie i na przykład jest cały pokój i już ci się wydaje, że wszystko okej, okay, ale z naszych doświadczeń wynika, że właśnie mogą być dziury w ścianach, że mogą, że może nie być drzwi, <grych> że może nie być drzwi lub może nie być zamku pokoju.
0: A czasami może nie być okna, ponieważ pokój, który ja prawie zarezerwowałam, miał też tak zrobione zdjęcie, że był on zrobione od drzwi i nie było na nim okna. Widać. i to było jedno jedyne zdjęcie tego pokoju i ja myślałam, że to okno jest właśnie ze strony odkąd, jakby z tej strony, z której ta osoba zrobiła zdjęcie, bo potem jak przyjechałam i widziałam ten drugi pokój, bo końcu zarezerwowałam inny w tym samym mieszkaniu i tam ten pokój okna nie miał.
1: Kochana, ja już się do tego przyzwyczaiłam, już nie biorę tego po pierwsze jako coś oczywistego, że pokój może mieć okno, ponieważ właśnie na tym Airbnb szczególnie w mieszkaniach z właścicielami jeżeli oni wynajmują pokoje czasami tak małe, że nawet one nie były przeznaczone do bycia pokojem. Może były na przykład przeznaczone do bycia komórką na coś, albo szafą. Różne są sytuacje, albo po prostu to jest taki pokój bez okna, albo z oknem wewnętrznym do domu, co też zależy, wiadomo, jak, jak komu to pasuje i na jaką część domu jest to okno. Dokładnie. No ja jestem osobą, która uwielbia światło, światło dzienne, więc to jest dla mnie zawsze must mieć okno, ale faktycznie są takie, są takie sytuacje. No i a propos jeszcze tych drzwi, no to zamek w pokoju, czyli warto go mieć, krótko mówiąc, bo nigdy nie wiesz, szczególnie mieszkając z nieznajomymi,
0: Dokładnie, nigdy nie wiesz, z kim będziesz mieszkać i to jest bardzo ważne, żeby móc zamknąć ten pokój i zabrać ze sobą kruszę. Na przykład ja mieszkałam w Hiszpanii w pokoju i ja miałam zamek w pokoju, tylko to była zasłówka od środka, więc ja jak spałam, to mogłam się w tym pokoju zamknąć. Ale jak szłam na uniwersytet, do to to tych drzwi ze wszystkimi moimi rzeczami w środku, z moim laptopem zamknąć. Niestety nie mogłam.
1: I tutaj taka anegdotka właśnie a propos też Hiszpanii, czyli jak wynajmowałam mieszkanie teraz przed ostatnim wyjazdem i to był, wydaje mi, długoterminowy i właśnie mieszkanie z właścicielem. Po tym, jak obiecałam sobie, że nigdy więcej mieszkania z właścicielem i to ty przyuważyłaś, moja mama przyuważyła na filmiku, że na zdjęciu, na filmie nie ma zamka w tych drzwiach. I to było proste pytanie. To nawet nie było pod kątem, wiesz, oczekiwania, że to zostanie założone czy nie, ale chciałam zobaczyć, jak się właściciel na to zapatruje i zapytałam się, czy byłoby możliwe, żeby on założył taki zamek? Bo mimo wszystko, no wiesz, ja mam zaufanie do ludzi, ale z drugiej strony ta jego reakcja pokazała mi, że jednak trzeba walczyć o swoje pod tym kątem i trzeba o takie właściwie podstawowe rzeczy dbać, ponieważ on odpowiedział mi, że on nie będzie zakładał żadnych zamków wewnątrz swojego domu, Wiele osób wcześniej mieszkało w tym pokoju, wiele, y, wiele dziewczyn, które w ogóle nie miały z tym problemu, że nie ma tego zamka w drzwiach, do tego wszystkiego jeden, y, jeden chłopak z Polski też nie miał z tym problemu i ogólnie bardzo się oburzył, bardzo się zbulwersował i ta jego reakcja tylko mi uświadomiła, że nie ma opcji mieszkania z właścicielem kolejny raz, ale też, że coś jest na rzeczy, skoro on tak bardzo się obruszył o ten zamek w drzwiach, gdzie to było proste pytanie, czy byłoby to po prostu możliwe. Szczerze mówiąc, mnie się wydawało, że on mnie zbędzie krótkim tak założę albo tak pomyślę, co da się zrobić, a on autentycznie zaczął jedną wielką dramę z tego. Więc warto o to pytać i, i patrzeć, czy to jest.
0: Tak, i właśnie to, o czym mówisz, teraz jest też związane właśnie z tą pierwszą rozmową z właścicielem, która jest bardzo ważna. I nasze też może przysłanie dla Was, nasz nasza przestroga, to podążajcie za własną intuicją. Nie każdy też ma może dobrą intuicję, ale jakby to jest bardzo ważne, żeby jednak za tym podążać, ponieważ czasami właśnie nasze pierwsze przeczucia są jednak trafne i takie rozmowy, właśnie takie, taka reakcja na przykład właśnie na taką prostą rzecz też potrafi sporo powiedzieć o danej osobie, czy jest elastyczna, czy będzie w stanie się dostosować do drugiej osoby, czy niekoniecznie.
1: Powiem Ci, że jeśli o mnie chodzi, to wszystkie mieszkania przez internet, to dla kogoś właśnie mogłoby się wydawać, że mogłoby być odwrotnie. Wszystkie mieszkania były jak na razie trafione, te wybrane przez internet, przez właśnie tą analizę i te odczucia, czy mi się to podoba. A właśnie na przykład to mieszkanie w Meksyku, które poszłam, obejrzałam, właśnie okazało się w sumie najgorszym, jakim byłam, gdzie obejrzałam je osobiście. Więc prawda jest taka, że nie ma co się tego bać, tylko właśnie z pewną dozą odstrożności i wnikliwości. Trzeba przeanalizować tak te oferty.
0: I tak samo też sytuacje są różne i my też już w naszych historiach, myślę, że to już się przecież przewija, że czasami niestety nie ma innych alternatyw, czasami nie mamy innych opcji i lądujemy w jakiejś takiej sytuacji, która jest słaba i z której nie jesteśmy w stanie wyjść, ponieważ na przykład na rynku nie ma czegoś w podobnej cenie Albo na przykład właśnie nasz budżet jest za niski i nie jesteśmy w stanie go podnieść, żeby zapłacić więcej za jakiś wyższy standard. I też oczywiście podniesienie naszego budżetu niekoniecznie musi oznaczać, że znajdziemy coś lepszego. I nasze doświadczenia pokazują, że przede wszystkim ważna jest też taka energia takiego miejsca. Mam na myśli taki nastrój, atmosfera i osoby przede wszystkim... To, z kim będziemy mieszkać, dyktuje, jak nam się tam będzie mieszkało. Może być to mieszkanie, które nie jest jakieś super, nie wiem, godne, nie jest w jakiejś super lokalizacji, nie jest nie wiadomo, jak urządzone, ładne, wygodnie i tak dalej, ale będziemy mieszkać z jakąś fajną osobą, z którą się dobrze żyje, z którą się dobrze dogaduje i jakby dzieli tą wspólną przestrzeń i wyjdzie super z tego doświadczenie. A na przykład możemy mieszkać w innym miejscu, które jest niesamowicie super jakości, ale osoba będzie właśnie nietolerancyjna, będzie jakoś bardzo zamknięta, i będzie na przykład narzucała jakieś nowe własne zasady, bądź też będzie próbowała na je manipulować i to już całkowicie jakby zawładnie tą jakością tego mieszkania. W sensie ta jakość mieszkania wtedy przestaje w ogóle istnieć,
1: bo ten nastrój został tak zepsuty. Dokładnie tak jest. Więc warto kierować się tym przeczuciem, czy nam się podoba po prostu ogólna energia, tak jak powiedziałaś. To jest najlepsze słowo tak naprawdę. Z takich praktycznych jeszcze wskazówek warto spojrzeć na to, ile życzy sobie kaucji właściciel, za jaki okres, czy to jest na przykład jeden miesiąc, półtora miesiąca, dwa miesiące. Opcje są różne, a to w zależności też od wysokości czynszu i od wysokości właśnie tej kaucji, to może nam zablokować całkiem sporą sumę pieniędzy i naprawdę jakby to może po prostu być dwukrotne. Bo jeżeli ktoś chce jeden miesiąc, a ktoś chce dwa miesiące, to to już jest dwukrotnie nasz czynsz. I tak, tak samo, to. kiedy będzie zwrot, tak ty miałaś w Stanach, to pierwszy raz się w ogóle z czymś takim spotkałam, że po ponad 20 dniach od wyprowadzki był ten zwrot kaucji, gdzie zazwyczaj jest z reguły w ostatnich dniach twojego wynajmu, kiedy właściciel przyjdzie, obejdzie, obejrzy to mieszkanie.
0: Więc tak, tak jak właśnie mówisz, że to wszystko też od miejsca, ale ja też rozmawiałam z moją znajomą, ja powiedziała, że na przykład w Polsce też jest tak, że masz jeden dni po wyprowadzce danego, danej osoby, ze względu na to, że właściciel musi obejrzeć, obejrzeć pokój, obejrzeć mieszkanie i jeżeli coś zostało zniszczone, to musi oszacować straty i musi wtedy na przykład zadzwonić do jakiegoś miejsca, żeby coś naprawić i musi wtedy oszacować koszty. I wtedy robi, wiesz, jakby redukcję, z tego, mm. ile zapłaciłaś kaucji i wtedy on po prostu liczy, ile ci może zwrócić, a ile nie. Więc jakby jest to podyktowane prawem. Ja dlatego się trochę w Stanach kłóciłam z nią i próbowałam z nią wynegocjować, że słuchaj, ja jestem serio dobrą wynajmującą. Ja nie zniszczę ci w tym mieszkaniu nic. Ja sprzątam i w ogóle jestem zorganizowaną osobą. I bardzo cię proszę, po prostu popatrz sobie na ten pokój mojego ostatniego dnia i oddaj mi te pieniądze w gotówce, bo ja się wyprowadzam ze Stanów. I ja nie chcę mieć takiej właśnie sytuacji, że, że ja potem się wyprowadzę i, i wiesz, i będę czekać na te pieniądze. No i niestety ona miała swoje zasady, powiedziała, że nie, że takie jest prawo, że ona ma 21 dni i tak samo jest zapisane w kontrakcie i nie ma opcji, żeby to zmienić, i że ona ma 21 dni i koniec, kropka. I koniec końców mi tych pieniędzy nie wysłałam, mimo że się o to upominałam przez maila i na WhatsAppie i nawet wysłałam jej tak zwane letter of demand czyli. Czyli, tak jakby, wyzwanie do zapłaty. Ja jej to napisałam, że ma 30 dni na wysłanie tego depozytu. Jak nie, to ją pozwę. Czyli wezmę po prostu tę sprawę do sądu. No tylko w moim przypadku, na moją niekorzyść, niestety, grał fakt, że byłam poza krajem, nie byłam już w Stanach. I mój znajomy powiedział mi, że no, mimo, że to jest 300 dolarów, to jest sporo pieniędzy. To najzwyczajniej w świecie mi się nie opłacować tego do sądu ponieważ opłacenie prawników wyjdzie koniec końców drożej. Jeżeli bym wygrała tę sprawę, to ona by mi w ogóle musiała opłacić tych par prawników, czy musiałaby mi oddać za te same koszty. Ale no, jeżeli bym tego nie wygrała, to bym tylko straciła pieniądze, czas i energię, więc dałam sobie nie, no spokój, no i cóż.
1: Totalnie jest to troszeczkę absurdalna sytuacja, szczególnie, że byś musiała prawdopodobnie wrócić do tych stanów specjalnie w ogóle i wszczynać jakąś sprawę jeszcze w Stanach Zjednoczonych. To w ogóle jest lokura po prostu. To jest lokura. No właśnie, zdarzają się takie niestety smutne e, historie, a tak naprawdę przeczucie od samego początku miałaś dobre, tylko ty nie było tych alternatyw. Więc to jest właśnie kolejna nauczka, że właśnie to przeczucie zazwyczaj jest dobre. Pytanie właśnie, czy są alternatywy, bo jeżeli ich nie ma, to później trzeba sobie troszeczkę radzić, no i zawsze się czegoś uczymy z takich sytuacji.
0: I tak samo właśnie w tym punkcie bardzo ważne są opinie. Czytajcie serio, dokładnie opinie i czytajcie je wszystkie. To jest tak naprawdę najprawdziwsze pokazanie, jak ten właściciel się zachowuje. Najzwyczajniej świeci.
1: Tak, bardzo często można wyczytać bardzo ciekawe rzeczy, które kiedyś by mi brzmiały absurdalnie, a teraz na przykład już jestem w stanie uwierzyć, że na serio tak jest. Że na przykład jedziecie do Airbnb i właściciel, uwaga, zabrania wam korzystać z mikrofali, która stoi w kuchni, ponieważ to czerpie za dużo prądu, a ostatnio ceny za prąd wzrosły. I właśnie ostatnio przeczytałam taką opinię, lub jakieś inne, właśnie, zasady i restrykcje, które nie są normalne. I jak jedziesz, żeby wynająć, nie wiem, dom na wakacje czy mieszkanie, to się zazwyczaj zdarza z właścicielem, bo wiadomo, że jak bierzecie mieszkanie czy czy dom prywatnie, tylko dla siebie, to ten właściciel mało co wam będzie tych restrykcji nakładał, szczególnie już w trakcie pobytu, ale właśnie z tym wiąże się ryzyko mieszkania z właścicielem wydajmowania samego prób pokoju, że, że różnie później to może wyjść i opinie bardzo często odzwierciedlają bardzo dobrze rzeczywistość. Tak na przykład jak również możecie wyczytać, że są na przykład jakieś zwierzęta w domu, o których nie wiedzieliście lub właściciel sam o tym pisze, ale gdzieś tam na końcu. Więc warto to sprawdzić. Ja tak właśnie miałam w sumie w, w to luce, że było napisane, że jeden mały piesek, a później suma summarum to były dwa średnie psy. I no to jest dla niektórych różnica. No i nie mogłam a. powiedzieć, że ta właścicielka kłamała w tym, wiesz, w tym ogłoszeniu. Dla niej to już była mała różnica jako, że to sobie pieski je kocha i w ogóle. Ale właśnie, jeżeli ktoś na przykład nie mieszka z psami, nie jest przyzwyczajony i na przykład nie spodziewa się tego.
0: Albo ma alergię.
1: Albo ma alergię. No właśnie, to, to też zależy, w jakim stopniu zatają tą rzeczywistość.
0: Dokładnie. Dlatego no właśnie, można się spotkać z różnymi oszustwami w internecie. I też warto popatrzeć na przykład, czy łazienka jest prywatna, czy też jest współdzielona. Coś, co może się wydawać nieco niecodzienne dla niektórych, ale czy jest ogrzewanie, czy jest klimatyzacja.
1: Tak. To w Hiszpanii tak. nie zawsze jest oczywiste. Dokładnie. Jaki typ ogrzewania szczególnie? Szczególnie właśnie w Hiszpanii. Czy właśnie ta Calefaction central, czyli ogrzewanie centralne, czy pewnego rodzaju grzejniki, czy wtedy właściciel zapewnia te grzejniki. To tak miałam w że na właścicielka nie było ogrzewania, nie było kaloryferów w mieszkaniu, ale były grzejniki zapewnione przez właścicielkę i wtedy też, jak wam się coś takiego psuje, bo w pewnym momencie przestało mi po prostu działać, to wtedy też piszecie do takiej kasery, do takiej właścicielki i ona wypadałoby, żeby wam to zmieniła. Nie chcę powiedzieć, że ma taki obowiązek, ale jeżeli to zapewnia, jeżeli to było w tym ogłoszeniu, to też, to jeżeli coś takiego się psuje, to wtedy też to jest w jej odpowiedzialności, w jej kwestii. I jeśli chodzi właśnie o wynajem hisz w Hiszpanii, to oprócz Airbnb, które właściwie na wynajem długoterminowy, to, to zależy. Może na miesiąc raz miałam takie mieszkanie, było całkiem okej, okay, ale tak to proponujemy bardziej strony jak Idealista, jak Mil Anuncios, jak Fotokasa, jak Facebook. Na różnych grupkach, w zależności od miasta też. W Sevilla bardzo prężnie działa, jeśli chodzi o Facebook. W Madrycie całkiem też. Alcala na przykład było już trudniejsze, jeśli chodzi o Facebook. Idealista zawsze jest niezawodny. Mila jest też całkiem niezły, ale idealista, bym powiedziała, ma najwięcej tych ogłoszeń. No
0: właśnie i to jest ciekawe też, to jest taki tip też, żeby szukać na stronach lokalnych, bo właśnie takie platformy jak Airbnb często mają wysokie prowizje na przykład, albo mają ograniczoną liczbę ofert, natomiast na takich stronach lokalnych często można znaleźć też ciekawe oferty, czasami są one tańsze i tak dalej. I jeszcze jeden tip do szukania mieszkania, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, to... Pochodzenie sobie po miejscu, w którym będziecie mieszkać i poszukanie po prostu na miejscu, czyli chodzicie po dzielnicy, sprawdzacie, czy na przykład mają wywieszone kartki typu wynajmę pokój, wynajmę mieszkanie i numer telefonu. Ja na przykład tak znalazłam w Kolumbii moje mieszkanie, w którym mieszkałam i to był strzał w dziesiątkę i po prostu właśnie chodziłam, zobaczyłam taki śliczny dom, który był taki właśnie bardzo zielony z jakimiś roślinkami i miał właśnie takie takie ogłoszenie na tym. Zazwodniłam, no babeczka od razu odebrała, wysłała mi na Whatsappie od razu zdjęcia, więc Super. to nie będzie działało we, wszędzie, nie we, w każdym mieście na przykład to, to będzie działało. W Los Angeles ja nie widziałam zbyt wiele takich ogłoszeń. Mhm.
1: W Toluce pamiętasz, chodziłyśmy, szukałyśmy i nawet się pytałyśmy ludzi <głos> pokłu, czy nie widzieli może i też pamiętam, dwie osoby mi wysłały zdjęcia właśnie takiego, że się Sealkila, nie? i czy tam serenta i numer telefonu. I poszłam też do tych miejsc i były tragiczne. I akurat z tego chodzenia niewiele, niewiele właśnie wyszło, więc zdecydowanie to zależy od miasta. Ale zawsze jest to opcja, którą warto wziąć pod uwagę, bo właściwie w dobie internetu już zapominamy o tym, że można po prostu wyjść na zewnątrz i poszukać w terenie.
0: Dokładnie, więc właśnie szukać w terenie i pytać ludzi, jeżeli macie taką opcję. I też pamiętajcie, że właśnie internet jest bardzo dużym, dużą pomocą pod tym kątem, że zanim zaczniecie w ogóle poszukiwania, poczytajcie na temat miejsca, w którym będziecie mieszkać, na temat miasta, na temat dzielnic, które dzielnice są droższe, które są tańsze, w których jest więcej turystów i tak dalej, które dzielnice są bardziej lokalne, miejscowe. Kątem właśnie porównajcie to sobie do lokalizacji, do tego, co was interesuje, czy na przykład będziecie mieć blisko do pracy, czy do studiów i tak dalej żeby wam było wygodnie i żeby znaleźć coś w dobrym miejscu.
1: Tak, bardzo dobre wskazówki. Jeszcze a propos właśnie tego pytania się ludzi, to tak powiem, tak mnie właśnie uratowała profesora w Meksyku, bo wspomniałam jej po naszych zajęciach, czy właściwie się jej zapytałam, czy nie zna kogoś, kto wynajmuje pokoje w swoim mieszkaniu, czy może, się nie, czy może nie widziała, no bo jednak ona mieszka w tym mieście, mieszka, właściwie mieszkała blisko uniwersytetu, czy co w sumie mi, o tym mi wspomniała, że jesteśmy prawie sąsiadkami, że byliśmy prawie sąsiadkami, jak właśnie się przeprowadziłam do tego drugiego domu, więc wiedziałam, że mieszka w tej okolicy, że ma znajomości i że też również może popytać, czy właśnie studentów, gdzie wynajmują, że może u nich jest, jakby przyjechali z, z innego miasta i wynajmują gdzieś pokój, to, że może jest jakiś wolny pokój i właśnie tak ona się dowiedziała, że że ja szukam tego pokoju i w sumie uświadomiła sobie, że ona ma wolny pokój w domu, jak coś, to to jest opcja, że jeżeli coś się stanie, to ja mogę to wziąć pod uwagę. Więc to jest fajne, jakby jeżeli jesteście gdzieś dłużej, żeby po prostu nawiązywać ten dialog, pytać ludzi, bo nigdy nie wiadomo, kto coś słyszał, kto, kto wręcz nie ma wolnego pokoju w swoim domu. Tak jest. Więc myślę,
0: że właśnie jeżeli poniecie się stosować do takich właśnie wskazówek, w zależności od tego, czego szukacie, czy chcecie coś na dłuższą metę, tak na dłuższy termin, czy po prostu sezonowo, bo na przykład nie idziecie na wakacje, to jest duża szansa, że właśnie znajdziecie coś fajnego. Wszystko zależy od, od liczby alternatyw w danym miejscu i od Waszego budżetu też. To będzie mieć duży wpływ na to, co możecie znaleźć. Więc idźcie też za głosem serca, że tak powiem. <śmiech> po prostu słuchajcie swojej intuicji. Jeżeli coś nie gra od początku, to jest duża szansa, że później też coś nie wybali w końcu z właścicielem na przykład.
1: Tak, ta intuicja jest bardzo ważna, to przeczucie. I to właściwie tak można podsumować tę część tego odcinka. W kolejnych opowiemy wam o naszych doświadczeniach z, z po pierwsze, współlokatorami, jacy nam się przytrafili, po drugie z właścicielami. I już naprawdę nie wspominając o tym, o czym już opowiadałyśmy, <laughs> mamy o wiele więcej. I faktycznie... To będzie bardzo ciekawy odcinek. Oby dwie części, które nadchodzą, ponieważ już wiemy, że wyjdą z tego dwie części. Kolejne.
0: Tak. I myślę, że właśnie wielu z Was się te odcinki z historiami bardzo spodobają, ponieważ czytając Wasze wiadomości, to dochodzimy do wniosku, że właśnie chyba te nasze przygody i takie szalone historie podobają Wam się najbardziej.
1: Tak. Więc trzymajcie się ciepło. Będzie rzucanie płonącymi serwetkami, będzie policja w to zamieszana i inne różne historie już nadchodzą w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o nowym adresie mailowym i waszych historiach z wynajmu w Polsce.
0: Także piszcie na podcast.niech a my słyszymy się już w następnym odcinku. Do usłyszenia! Más
1: sencilla de llegar hasta la orilla